0: Mirano te da la más cordial bienvenida a Semblanzas. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridísimos amigos, como siempre, es un gran honor para mí darles la más cordial bienvenida a este su espacio para dejar su huella, semblanzas, como todos los miércoles a las 8 de la noche y transmitiendo desde esta hermosísima ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, aquí en la cabina de Guanatos, Guanatos líder mundial en radio y televisión por internet que nos pueden ustedes sintonizar en cualquiera de nuestras redes sociales. Guanatos Network, guanatosfm.net, si quieres nada más escucharnos, en Spotify, en YouTube, que incluso nos puedes ver en tu pantalla. Eh, nada más pones en el canal de YouTube, pones Guanatos Diagonal Semblanza, y si nos puedes ver directito ahí en tu pantalla, así en grandote. Eh, también a nuestros amigos de Budocán que nos están transmitiendo en vivo. Saludamos a todos nuestros amigos desde Veracruz, allá en Budocán, donde están eh, pues estos amigos eh, hermanos de acá de Guanatos. Y pues bueno, mis queridos amigos, pues como siempre, pues aquí estamos. Iniciando un mes, hoy día primero, el mes del amor, de la amistad, que vamos a tener aquí invitados, pues amigos, amigos muy conocidos aquí de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestros alrededores y por qué no, de todo México, como esta noche nos acompaña un excelente amigo, eh, yo digo que él es un amigo de todos y para todos porque es un extraordinario public relacionista una gran persona de un gran corazón y él es Daniel Pérez muchas gracias por acompañarnos Dani muy buenas noches, bienvenido a Semblanzas
1: sí. Hola Betty, pues muchas gracias muy agradecido contigo por esta invitación
0: un placer tenerte aquí para que nos platiques pues de todos tus proyectos eh, fíjate Dani que yo algo que admiro mucho a las personas es la energía con la que se mueven en todo lo que están creando. Pero qué importante es poner amor a todo lo que haces. Y yo creo que ahí desde ya años de conocerte, años de contar con tu amistad, eh, siempre me he podido percatar de ese amor incondicional que le pones a cada uno de tus proyectos, Dani?
1: Pues yo creo que es lo, lo mínimo que, que debo de hacer, ¿no? O sea, si voy a hacer algo...
0: Hacerlo pues, bien, ¿verdad?
1: Hacerlo bien, hacerlo a mi máxima capacidad eh, y, 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 y no flaquear en el, en el camino, aunque haya muchas piedras, ¿no?
0: De repente sí te has encontrado piedras. A
1: cada rato, claro. No
0: me digas, Dani, ¿Sí? pero si tú eres tan amigable con todas las personas.
1: Pues sí, pero eso no basta, ¿no? Este, eh, aquí eh, emprendemos por, primero por necesidad, porque necesitamos vender para subsistir primero, cubrir sí. necesidades básicas, pero enseguida también es por amor, porque amamos lo que hacemos, ¿no? y en mi caso tengo la fortuna de, de hacer muchas cosas que amo, que me gustan, que me apasionan, en las que no soy bueno, pero soy constante, y, y en, ese, en ese andar constante, pues vas sí. mejorando tu, tu score, ¿no? Fíjate qué bonitas
0: palabras, y creo que es lo primerísimo así que nos abre este programa, la constancia. Qué importante, mis queridos amigos, en verdad tener constancia. Porque si bien, como dice honestamente Dani, si no somos los mejores mediante la constancia, podemos estar reafirmando y ampliando nuestros conocimientos, aunque mi punto de vista en lo personal es que sí es el mejor en todo lo que le emprende. A ver, mi querido Dani, platícanos, por sí. favor. Tú eres de aquí, de Guadalajara. ¿De dónde eres?
1: Eh, no, yo nací en la Ciudad de México.
0: Eres de la Ciudad de México. Sí. ¿Pero ya tienes muchos años de vivir aquí?
1: Sí, tengo la fortuna de que mi padre es chef, y en ese tiempo él era el subchef del Camino Real, de No Pod digas, de Polanco, en la Ciudad de, México.
0: de la Ciudad de México, yo nací eh, Camino Real, lo mejor en estándares claro, de calidad, no, no, no. excelente.
1: Mi padre le sirvió a, a la reina Isabel, a la presidenta. Claro, me imagino. El Camino Real era el Camino Real, Exacto,
0: ¿no? exacto.
1: Y en ese tiempo él era, él era el subchef. Yo nací en octubre y para diciembre eh, a él ya lo mandan como chef ejecutivo al Camino Real de aquí de Guadalajara. Fíjate. Y pues lo mandan con toda la familia, ¿no? Claro. Eh, y pues yo aquí llegué de dos meses de nacido, así que... Ya
0: te eh, adoptaron. Sí, so,
1: soy, eh, soy jalisquillo. Fíjate
0: así. que eh, yo también nací en la Ciudad de México, pero también soy hija adoptiva desde muy chica. Yo me vine a los cinco años. Sí. Y yo toda mi vida la, eh, la enfoqué eh, a nivel profesional, por llamarlo de alguna manera. Eh, yo trabajaba en la hotelería. Y yo me acuerdo que mediante la constancia... Eh, pues de meterle muchas ganas al trabajo yo me acuerdo inicié en el Holiday Inn eh, de ahí de Mariano Otero y de, y de López Mateos sí. de mis queridísimos señores Aviña que fueron como papás para mí
1: el Da Vinci ¿eh? era una gran claro,
0: rey, una claro, claro Da Vinci sí. ahí me daban la oportunidad porque yo tenía el cargo de Relaciones Públicas es como yo inicio en la hotelería sí. entonces bueno, a raíz de que pasan los años mi querido Dani eh, empiezo a subir de puesto me empiezan a hacer propuestas de algunos otros grupos hoteleros y entro así a, al grupo de los hoteles Casa Grande que estaban haciendo la conversión a Holiday Inn entonces bueno necesitaban una persona honesta, una persona dinámica, eh, con buen nivel energético pero se olvidaron de que yo pues eh, no era muy grande ni tampoco tenía la gran experiencia nada más tenía yo las ganas y en esa época yo recuerdo que me apoyé de un excelente grupo que eran precisamente de Camino Real. ¿Por qué? Porque era lo más elevado en estándares de calidad. Y recuerdo a grandes personas, eh, director de finanzas, don Mario Esperanza, mi querido Alex González. O sea, tengo un grupo de amigos que eran. me decían, ahí viene Betty y sus muchachos. Y los muchachos eran señores ya mayores de 60 años. Sí. Pero con esos estándares, con los que, pues ahora sí, que de una u otra manera, tú también creciste. Porque, pues, tu papá como jefe ejecutivo de Camino Real, cuando realmente Camino Real era el número uno en estándares, pues ya me imagino todo lo que no tuviste tú también en forma indirecta de, pues, de aprender de tu papá.
1: Sí, claro, es... Eh... Eh, yo sí creo que lo que es infancia es destino y claro, somos, somos producto de todo lo que hemos vivido, ¿no? Así es, así y, y, es. Y de todas las decisiones que hemos tomado. Así es. Eh, y yo al ver, a, al ver a mi padre que era el chef ejecutivo de un gran hotel. Por supuesto. En el organigrama, amigos, el chef está exactamente en la misma línea que todos.
0: El comité ejecutivo. Y, y, sí, uh -huh. es,
1: es, es una parte sumamente importante de, de cualquier negocio que se dedique al hospital. Claro. Eh, y yo veía a mi padre vestido de chef y con, con toda la ceremonia que él tenía, sí, mi es, madre que le planchaba... Es que es un protocolo. Filipina, claro, no, no, este... Y cómo serían esos banquetes tan pastosos, tan hermosos, ¿no? Visualmente y, y, y de sabor. Y, y con, siempre buscando la perfección en, en, la, en el comedor y exigiendo la, la atención también a los meseros, al entorno, para generar eh, una atmósfera Adecuada a lo que el cliente se merece y por lo que está pagando, ¿no? Eh, entonces, en mi familia siempre ha habido negocios dedicados a la comida, a la hospitalidad, eh, y eso me llevó a mí a aprender a cocinar, a lavar platos, a servir tragos, a meserear. De ahí saqué lana para pagarme en la universidad y valoro mucho el buen servicio eh, en, el, en, esta, en esa parte de la hospitalidad. Yo fui un excelente mesero y sacaba mucha lana en propinas.
0: Sí, te creo. Y me
1: pagué muy bien mi, mi escuela. Eh, y cuando voy a ver un lugar precioso pero con un mal servicio me da tristeza porque
0: por supuesto. Eh,
1: no está valorando esa persona todo lo que hay detrás, el empresario el chef, la gente de, de recursos humanos, de alimentos y bebidas por hacer un, un producto de calidad y a veces por una mala actitud este, se pierden clientes, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pero es una gran escuela eh, efectivamente en ese tiempo yo me casé en el 92 eh, en Lagos de Moreno Mira pasé bien. mi noche de bodas en, en el Hotel Casagrande de Lagos.
0: Claro, Lagos Casagrande era uno de los hoteles ah, que yo sí. tenía a mi
1: cargo. Un, un hotel hermosísimo.
0: Muy bonito ese hotel. En
1: ese tiempo se inauguró, se inauguró el, el lienzo charro Santa María de Lagos de Moreno. Ah, sí, cómo no. Que Casalina de Cortárez lo inauguró porque sí. su, su esposa Silo Sheri ah, era sí, de Lagos, ahí no sí. en el... Y Salinas quería mucho a Lagos.
0: Él se llegó a hospedar ahí con nosotros sí, en Casa Grande. Así es. Y a mí me llamaba mucho la atención porque el licenciado Salinas a las seis de la mañana andaba corriendo por todo el estacionamiento porque hacía mucho ejercicio. Sí. Él. sí, son personas que siempre iban mucho a Lagos de Moreno.
1: Sí, yo hice un par de eventos empresariales en Lagos y también muy orgulloso de que fuera de Guadalajara se podía competir en calidad, en, en alimentos, en hospedaje, en atención. Y esas son cosas que a mí siempre se me han quedado muy grabadas, de que no importa dónde estemos. ¿eh? He hecho eventos en Cuquillo, en chiclislá en lugares pequeños, pero que le inyectas el, la supuesto. energía y, y la calidad. Y quedan cosas muy bonitas, ¿no? Que aparte Así. se venden y dejan buena utilidad.
0: A nivel académico, tú tuviste la oportunidad de especializarte en, en dos carreras, lo que es la informática y lo que es la mercadotecnia. Así es. Y de ahí tú te has enfocado mucho a lo que es el marketing digital, que bueno, que ahorita nos platicarás sí. de, de esa empresa que tú tienes. Pero antes de, de entrar en ese punto, eh, Dani, eh, tu adolescencia, tú te casaste aquí en la ciudad... Eh, tus me hijos... En, me
1: casé en lagos. Te sí.
0: casaste en lagos de Moreno, Jalisco. Y tus hijos ya han nacido aquí, no, aquí, aquí en Guadalajara. Sí. En Guadalajara. ¿Y ellos también se dedican a áreas similares a la tuya?
1: Mi hija, mi hija Carito, estudió la licenciatura en fisioterapia.
0: Ah, mira, qué interesante.
1: Y está especializada en atención a, a niños recién nacidos con problemas Ay, psicomotrices. Ajá,
0: qué Entonces, bien. Eh,
1: sí, muy sensible mi hija en esa parte. Y mi hijo no, mi hijo Danielito, este, ya tiene 30 años, se acaba de cumplir. Este, él es vendedor como yo, él estudió marketing también, eh, pero le encantan las ventas. Y yo pues sí, tengo las dos carreras, pero a mí me, me gustan las ventas.
0: Es lo que a ti te gusta.
1: Me gustan las ventas, me gusta relacionarme con las personas, me gusta... Este, La creer,
0: organización de eventos.
1: Sí, que crear oportunidades, no este, crear eventos que generen demanda y que le den trabajo a, a muchas personas.
0: Fíjense, amigos, que yo tuve el gusto de conocer a Dani, pues yo creo que ya hace alrededor de unos 10 años, considero más o menos, cuando iniciaste con Amigos del Mezcal. De hecho, eh, ese nombre, pues ha cruzado fronteras. Eh, yo no sé si llegaste a crear una asociación civil, si nada más fue un hombre de una organización, pero Amigos del Mezcal hizo fama, y lógicamente, bueno, el que lo inició fue nuestro querido amigo Daniel, todo un gran experto en esa área.
1: Sí, pero eso no es correcto, de ti. A ver, es, este, este concepto de Amigos del Mezcal surgió en la Ciudad de México, sí. por unos amigos, sí. los cuales son mezcaleros fabulosos, sí. y crearon este concepto para, a través de esa garpa, bajar recursos uh -huh. y apoyar a productores mezcaleros de todo el país. O
0: sea que si sí era una asociación Eso, civil. Así, así es. Así y es.
1: yo eh, eh, solicité a ellos la ampliación para poderlo representar aquí en el occidente del país.
0: Pues lo has representado muy bien, porque sí. todos los que te conocemos, te ubicamos, saludos a todos los amigos y que no se me vayan a sentir a todos sus amigos de, del mezcal, pero realmente aquí en Jalisco tú has hecho una excelente labor pero no quiero avanzar antes de mandarle un afectuoso saludo a tu papá, eh, tu mamá, hasta donde se encuentren en el infinito, a tus hijos y a felicitarlos pues, por la gran persona que tú eres, porque eres una persona muy apreciada aquí en todo Jalisco, todos los que tenemos el gusto de conocerte. A ver, Dani, ahora sí, vamos a, a platicar de, de ese en eh, nombre de Amigos del Mezcal, que ya nos explicaste, eh, que tú lo has reforzado aquí en Jalisco, eh, tú te volviste un experto también en el área del mezcal, del tequila, porque has participado incluso en eventos de la Cámara, ¿verdad?, del tequila.
1: Sí, aunque no me, no me considero experto, en realidad. Eh, yo llegué al mezcal, pues, por cosas de la vida que pasan, yo sin ningún problema durante más de 20 años hice mi carrera de, de sistemas, como ingeniero de sistemas. Y eso te lleva a un punto en el que tontamente pierdes el piso. Crees que todo está perfecto, que tu vida está bien, que tienes ganas buena lana, tienes tu vida perfecta. Pero pues siempre suceden cosas, ¿no? Así como esta pandemia hace 10, 12, 12 años, la otra pandemia de la, de la influenza que también fue fuerte. Sí, también fue fuerte. No tanto como esta, pero fue fuerte y tan fuerte que pues me dio un marrazo en la cabeza y me bajó de ese ladrillo donde estaba, ¿no?
0: ¿Por qué, Dani? ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió?
1: Pues porque de alguna formas yo sentía que tenía todo resuelto, que estaba muy bien, chamba sin problemas. Eh, yo era eh, atendía negocios o problemas informáticos o de sistemas eh, de cierto rango si me soy tengo un cliente que quiere esta chambita ah, y se acaba cuentas, no, eso te lo haga otro. Yo atiendo solamente de aquí para allá. Porque efectivamente así era. Yo, mis clientes tenían en promedio cada cliente arriba de 400 a 600 empleados. Entonces eran empresas muy fuertes. Yo creía que eran fuertes, ¿sí? Uh -huh. Y después de ciertos años, pues esa empresa fuerte, que el dueño era un señor de toda la vida que hizo su empresa, el señor se enferma, muere... Entran los hijos y viene una gran farmacéutica de Monterrey de 12,000 empleados y, com y compra este, este laboratorio que para mí era muy grande, siendo que realmente la industria era pues, mediano. Lo absorbe y al observar al, al absorberlo, ¿qué pasa? Pues cambian mecanismos de control, sistemas, administración y entran nuevos jugadores. ¿Y qué pasa con los que estábamos? Después de 15, 20 años de clientes, pues te, te sacan, ¿no? Y yo no estaba preparado, eso, claro. Y yo, como mucha gente, teníamos el 80% de mis ingresos en, en, en 20% de mis clientes. Entonces, ¿qué pasa si pierdo esos ingresos? Pues pierdo una gran cantidad de mis ingresos. Por supuesto. Eh, es un error que mucha gente a veces pues, cometemos. Y si de la noche a la mañana te quitan seis contratos que eran los fuertes, ¿qué haces? Claro. De ganar. 40 pesos al mes, ahora vas a ganar 15 pesos al mes.
0: ¡Qué fuerte! Cambia
1: completamente el estilo de vida, ¿no? Eh, afecta muchas cosas. Eh, y, y, y no estás preparado para eso. Porque si ya tienes 15, 20 años a gusto, ganando bien, no te preocupes.
0: Y de repente estas circunstancias...
1: Así es. Eh, entonces, después de ese tiempo, yo llegué a tener 14, 15 empleados, ¿no? con todo lo que eso implica, la carga fiscal, financiera y de control, y, y que es un problema, pues también tener tanto personal, pero lo requería. Y después de, de todos estos problemas, porque de una fue en cascada, hubo un tsunami en, en Asia, este, eh, el dólar se devaluó, aquí en México hubo una, 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 una devaluación. crisis económica muy fuerte, fue el error de... de del 94 de Cedillo y, y Salinas
0: ¿Qué como y, nos y te das cuenta que situación. alguien
1: estornuda en Asia y nos afecta sí, veámoslo Jalisco sí. es una, una plaza sumamente eh, maquiladora electrónica discos duros, memorias y mucha electrónica de consumo sus componentes vienen de Asia las grandes eh, fábricas como Salmina eh, o Jabil o, o todas ellas eh, aquí están por la, la mano dura de Amarata pero si los suministros de, de Asia empiezan a escasear, pues, ¿qué pasa? Pues también aquí afecta muchísimo la industria, ¿no? Aquí en Jalisco tenemos una gran industria de, de tecnología de información. Intel, HP, Microsoft y grandes marcas aquí están. Y no es casualidad, pero cuando pasa algo, algo así de, de, de fuerte, y ahora también con esa pandemia que la industria se paraliza, aunque era fuera en general, ¿qué eh, sí se si muchos negocios, como esta vez, miles no? de negocios tronaron, ¿no?
0: Afectó muchísimo, <coughs> muchísimo a la economía a nivel mundial. Gente que invirtió México, millones en de pesos de negocios,
1: tronaron. Así es. Entonces, era cuestión de, de supervivencia. Buscar adaptarte a, 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 nuevo, a los nuevos tiempos, a tu nueva realidad, y, y para continuar. Y después de un viaje a, a Oaxaca, me traje algunas botellas de mezcal, algunas cajas, y aquí las vendí rapidísimo. Eh, y dije, ¿por qué mezcal? ¿Por qué no tequila? Estamos pues, precisamente por lo mismo. Exacto. Si vendo tequila, voy a hacer uno más. Si vendo mezcal hace 13, 12 años, pues era algo relativamente nuevo. El mercado no estaba tan desarrollado. Eh, y el mezcal cada vez se ha posicionado como una bebida de excelencia en el mundo.
0: Y ahí es donde entraste realmente a promover el mezcal que me imagino que a raíz de ahí se volvieron a abrir muchas puertas para ti, porque ahí surgió el mercadólogo.
1: Sí, pues de alguna forma, después de 20 años de trabajar como consultor empresarial enfocado claro. a, a tecnologías de información, Todas pues conocía veces. muchas ramas.
0: Exacto, me imagino que sí. Y si
1: después de ese tiempo te dan un marrazo y te bajan de donde estabas, no llega un momento que te quedas sin un peso en la bolsa, pero tu único capital es tu agenda la gente que conoces, ¿a cuánta gente hemos conocido en el camino? Muchísima. Así es. Entonces, busqué un producto nuevo, que fueron los destilados de agave, pero ahí también había otro problema, porque si yo te pongo una botella de un mezcal, mezcal del diablito, y una botella de Don Julio, y esta vale 800 pesos, la otra vale 900, ¿cuál vas a preferir? Don Julio.
0: Pues yo creo exactamente, porque a lo mejor es más conocida,
1: To, mil veces más conocida, porque es un gran... Y nos mouse, vamos ¿no? por marca. Pero estas marcas, y que está sumamente fragmentado este mercado de, las, de los destilados de agave, porque son productores pequeños a comparación del tequila, en el tequila hay nada más como 115, 120 destilerías, que producen más de 2,500 marcas de tequila, y en cambio aquí hay más de 800 productores de, de, de mezcal, con más de 2,000 marcas de mezcal también, pero está mucho más fraccionado... Eh, la producción en los mezcales.
0: Pero la producción realmente no es tanto del estado de Jalisco, es más bien de otros lados el, o si sí se da el, producción aquí.
1: Sí, el, el tequila está, está focalizado en esta región del sí, país. Sí, el tequila, pero, pero el, el mezcal, mezcal en todo el país son, son los estados. Entonces, se amplía totalmente el mercado, pero con productos desconocidos. El 80% del mezcal se exporta y hay muchas marcas desconocidas. Hay muchísimas marcas de tequila que no son conocidas porque se prefiere mejor exportarlas por los impuestos que genera que, que te exige la, el claro, gobierno claro
0: ¿no? me imagino
1: entonces hay muchos tequilas o mezcales de gran calidad que no son conocidos aquí en México y que compiten en una barra con los clásicos y grandes no sausa herradura cuervo etcétera pero es ahí donde está también una gran oportunidad porque para esta marca que es desconocida ¿Cómo la doy a conocer en otros lugares? ¿Cómo uh -huh. logro que entre a restaurantes, a bares, a, a cantinas o eventos? Pues mi estrategia es la que sigue siendo hasta ahorita, el buscar patrocinar eventos de calidad. ¿Y quién quiere un, pat un patrocino para su evento? Pues Todos.
0: Claro, exactamente.
1: Porque no hay evento que político, deportivo, cultural, social, empresarial... Que no requieren en algún momento para sus festejos de inauguraciones ¿sí? o lo que sea, eh, la coctelería o, o el Brindis Por
0: supuesto. Honor.
1: Entonces yo empecé tocando muchas puertas pidiendo que me dieran la oportunidad de patrocinar su inauguración con mis mezcales. Y así me empecé a meter. Ahorita pues ya somos más selectivos, buscamos eventos de calidad donde las marcas luzcan. Porque si tú tienes una marca de mezcal desconocida, Mezcal Betty, ¿no te gustaría que esa marca estuviera en un evento eh, en el degollado, eh, en Bellas Artes, en Puerto Vallarta, en grandes cenas, con grandes personalidades? Pues claro. Claro. Pero eso no es sencillo. Para no, a... para
0: introducir el producto. Para eso... ese
1: producto claro. este, que compite con muchas marcas.
0: Claro, la opinión pública es claro. tremenda en esto. Entonces,
1: se requiere... Y más
0: tequileros, ¿no?
1: Se requiere un gran ejército de gente que promueva tu producto en los lugares adecuados. ¿no? Entonces, ahí, pues, a mis amigos empecé a. a amigos en la FIL, amigos en, la, en, en el Festival de Cine, amigos eh, eh, empresarios. Sí, en eventos muy a, Amigos de la moda, amigos plásticos, este, artesanos, sí. artesanos eh, y en todos los, la, las, los rubros, en todas las cámaras, porque por suerte, pues, tengo amigos en, en muchas de esas instituciones. Eh, y, pues, poco a poco he ido eh, fortaleciendo varias cosas. Uno, la marca de Amigos del Mezcal, como plataforma comercializadora. Otro, las marcas que representamos, que son muchas. Y otra, mi marca personal. Que Tienes todas, tu todas, propia marca. O sea, tú también, Betty, tu marca. Tu nombre es una marca, tu persona es una marca. Cualquier gente, tenemos una marca propia que proyectamos, ¿no?
0: qué es lo que ubicamos o sea, y es lo que yo siempre ubiqué el mezcal relacionado con mi amigo Daniel Pérez ¿Sí? Fíjate Dani que hay algo que yo siempre les comento a las personas cuando eh, nos han pasado, yo creo que a la mayoría hemos vivido en alguna época momentos difíciles como el que tú pasaste a lo mejor más, a lo mejor menos pero bueno, se cruza de repente esos retos entre nuestra, en nuestra vida y, y muchas personas dicen, es que yo lo que quiero es rehacer mi vida, o rehacer mi economía, entonces yo siempre les digo no, es que aquí no se trata de rehacer, sino de hacer una nueva vida de hacer y de emprender no sé, nuevos negocios eh, como tú lo hiciste porque aquí tú te saliste prácticamente de lo que es la informática
1: Yo, yo continúo con eso, divido mi mi, mi vida profesional con, con, eh, continúo dando consultoría o desarrollando, desarrollando ah, okay. software esa parte no la dejo, porque la amo, me gusta, me apasiona sí. y deja buena lana. Pero también me encantan muchísimas otras actividades, ¿no? Y ahí, a mí en lo personal, eh, yo me defino como un emprendedor serial, porque para mí emprender es adictivo. Yo necesito estar emprendiendo. Yo veo este micrófono y digo, ay, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde lo puedo vender? ¿Dónde lo puedo conectar? O sea, inmediatamente empiezas a echar a volar muchas cosas... Pero como cualquier adicción, pues también es mal, porque son excesos, ¿no? Y me desenfoco. Pero a mí me funciona. Me hace feliz. Me hace ganar este, eh, eh, lana en cantidad suficiente para, para estar haciendo y disfrutar lo que yo hago. Que es otra cosa que también aprendí. El dinero, claro que lo hago por dinero, pero no es el fin. Es un medio para buscar hacer más cosas y para poder Así
0: es, una herramienta. generar trabajo
1: uh -huh. y, y poder también disfrutar de la vida, ¿no?
0: Dani, así con todas esas experiencias que empiezas tú a conectarte con otros eh, rubros, eh, es como tú te empiezas a interesar por la artesanía. Pero, ¿qué te parece si me contestas ahorita? Porque veo que el ingeniero Israel, al cual como siempre agradeciéndole eh, todo su apoyo recibido, eh, nos está haciendo favor de pasarnos aquí saludos. Vamos a, a ver algunos saludos para continuar... Ahorita, Dani, vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver qué saludos tiene aquí. Eh, tenemos a Luis Fernando Gutiérrez. Saludos para el programa de Semblanza. Saludos, Betty, y saludos muy especiales a nuestro invitado. Gracias, Luis Salud. Fernando. Un gusto saludarte. Jorge Baltierra, saludos para el programa desde el puerto de Veracruz, un gran programa el que se está teniendo. Muchas gracias, Jorge. Amigos de Veracruz, qué gusto en sí, saludarlos, tan bonito, tan bonito. Manuel Rojas, saludos para el programa desde la Ciudad de México, para el programa de la Gran Betel también. Muchas gracias, qué bello, muchas gracias. Eh, un gran saludo por tener esta interesante entrevista con su invitado. Jorge Enrique Martínez, saludos para el programa de Semblanzas, saludos para Betty y en forma muy especial al invitado de hoy, un gran saludo, qué amables en verdad, y aquí en mis redes sociales, que bueno me cuesta mucho trabajo de repente hasta quitarle el volumen, pero vamos a ver algunos saludos por acá, a ver, permítanme tantito, ahorita vamos a ver los saludos que tienen aquí en mis redes sociales, Ay, pero no, no estoy conectada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, caray? Bueno, si no, ahorita nos conectamos de, del internet mientras conseguimos... Bueno, ahorita me voy a... Que no sé, me desconecté aquí del Wi-Fi, pero ahorita me conecto. Eh, vamos a, a seguir. A ver, mi querido Dani, eh, actualmente tú has estado, eh, bueno, con muchos proyectos. Yo no sé ni por dónde comenzar, porque aparte de ser public relacionista, de tener eh, tu empresa, tus asesorías de informática, que por cierto ¿dónde te pueden localizar? si nos puedes dar un teléfono porque creo que vale la pena todo lo que estás haciendo eh, para que la gente te pueda contactar
1: sí pues eh, puedes, puedes poner en el en, eh, postear el teléfono en las redes sociales, en, en la publicación que hagas, muy bien eh, para que la gente me contacte como Amigos del Mezcal o En Daniel Facebook, Pérez.
0: ¿verdad? Tus, tus redes sí. sociales.
1: Sí, y, y, y mi teléfono WhatsApp, eh,
0: 33-29-60-79-99. Bien, y estás en las redes sociales como Daniel Pérez, Amigos del Mezcal. Sí. ¿Cierto? También sí. en Instagram estás con... él Igual, sí. pues ya saben, mis amigos, cómo localizar a Dani. Eh, Dani, cuéntanos, por favor, de los proyectos que tienes hoy por hoy que están resultando ser pues eh, llamar eh, mucho la atención porque, eh, porque no es cualquier cosa lo que estás organizando. Te estás yendo a organizaciones de congresos muy fuertes.
1: Pues es que hay que aspirar a, a eso, ¿no? Hemos, lo hemos vivido y lo hemos aprendido y ahora hay que aplicarlo. Eh, en el 85 yo empecé a desarrollar software. Yo me gradué de liteso en, en el 90, pero un año antes... Me independicé de la empresa en la que estaba desarrollando y empecé a trabajar por mi cuenta desde el sí. 89. Del 89 al día de hoy me he podido parar y no quiero parar, necesito continuar. Pero, como ingeniero de sistemas, implementando soluciones informáticas y es más desde ese, desde ese tiempo, ¿quién requiere una computadora? ¿quién requiere un software? ¿quién requiere una solución? Todo el mundo.
0: Pues yo creo que todos. Y
1: todas las áreas entonces con el, con el paso del tiempo implementamos soluciones e, e, informáticas para todos los tipos de giros escuelas, abarroteras, tiendas de ropa zapaterías este, lo que te imagines
0: para sus sistemas eh, a, de a operación sus. sí.
1: Y, y eso nos lleva a conocer un poco de muchas áreas y eso a mí me gusta porque a lo mejor en la mañana atiendo a un médico, después un hospital después una escuela, después eh, a mucha gente y me encanta ver cómo cada persona desarrolla su actividad utilizando esta herramienta. Obviamente la parte de, de, la, de, la, de la hospitalidad, restaurantes, hoteles, pues el software que utilizan para control de las comandas, sí, para claro. control de, 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 de proveedores, de clientes, etc. Eh, es todo un ecosistema que involucra muchísimos actores, desde el proveedor, de, el, el productor, el proveedor, el, el transportista, hasta que llegue el, el, el producto a a, al consumidor final. Y controlar eso te hace que tengas una, una visión muy grande de todo lo que pasa para llegar a producir un producto y, a, y la necesidad de cada uno de ellos. Y en mi, en mi caso, empecé a buscar cómo ofrecer soluciones, productos o productos a cada uno de ellos. Y es gigantesco porque hay tantas opciones en, en, en el mercado que solucionar que yo decidí que mi empresa iba a ser una empresa de consultoría eh, de empresa, eh, especializada en diferentes rubros, pero que como no soy especialista en cada uno de ellos, pero tengo muchos amigos que sí lo son, yo iba a ser el canalizador de, de necesidades o de, o, o de conseguir el cliente, pero dependiendo de lo que me compraran, recurría a un amigo. Exacto. Entonces, si una amiga mía requiere una terapia, o un curso de desarrollo humano, pues tengo un asociado en ti. Me convierto en, en el facilitador de, de, esa, de, esa, de esa relación comercial y llevo una pequeña tajada de eso.
0: Así
1: es. Y, y, y aparte, pues me, me enseño qué es lo que tú vendes, me enseño a vender tu producto, tengo los argumentos y veo a ver a quién se lo puedo vender. Pero así como ese tipo de servicios, a cualquier otro tipo de, 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 de rubro. Pues qué pasa, que con el tiempo pues atendía eh, boutiques, tiendas, galerías, tiendas de arte, tiendas de artesanías, y más aquí en Jalisco, que hay tantas artesanías tan hermosas, ¿no? Tantas galerías de arte, pintura, escultura. Eh, y en las artesanías...
0: Grandes eh, artistas que tenemos en
1: claro, Jalisco. Eh, y, y en la artesanía tan el universo es tan amplio, papel, madera, hierro forjado, eh, cerámica, eh, Shakira, o sea, es increíble la cantidad de riqueza que tenemos aquí. Por algo Jalisco se distingue a nivel nacional con, con sus artesanos, que son verdaderos artistas. Hace como 20 años Banamex creó el libro de grandes maestros del arte popular mexicano. Y es una recopilación de grandes artistas y muchos son de aquí de Jalisco. Pero, nuevamente el problema. El artista o el artesano es un genio con las manos genera un producto que es maravilloso pero se pone a venderlo en el tianguis y no lo envuelve no lo decora, no lo empaca y la, y la gente llega y se lo compra regateando aparte si yo pongo esta pieza en un tianguis en 300 pesos la gente me va a, me va a querer regatear
0: y fíjate que eso es muy molesto y es muy incómodo de hecho a mí es algo que me que me, que me enoja porque tú no vas a, a un Liverpool o a un Palacio Así de es. Hierro, ni siquiera a un Walmart, tú no vas ahí a, a cuestionar el precio, o lo compras o lo dejas, pero artesanos que efectivamente, a mí me encanta ir por ejemplo a Tonalá, al Tianguis, y, y sí es incómodo ver cómo tienen que acceder los artesanos a, a vender, pero, pero a muy bajo precio. Sí,
1: sí pero, pero nuevamente, ¿eh? esto es un negocio y está sujeto a oferta y demanda. Claro. Y si yo este producto o este producto creado con mucha maestría y mucho tiempo y dedicación y, y conocimiento, tú lo ofreces en la banqueta, en una mesita de manera muy simple, culturalmente, culturalmente estamos a, acostumbrados a pedir que se regatee. Vas al extranjero y te dicen muchos, cuando vayas a otro lugar, eh, eh, regatea. <risa>
0: regatea, pues sí, porque es costumbre. Saben
1: que así es, o sea, es una parte cultural y está bien, es un modelo de negocio. Pero si este producto lo llevo a una galería, lo llevo a una tienda bien presentada. El mismo pues, producto. Sí, ¿Quién regatea por este precio en, en Palacio de hierro? Exacto. Con una galería. Nadie. No, nadie. No se puede hacer eso porque está tan bien presentado que lo que está marcado es lo que hay que pagar. ¿no?
0: Es lo que tú te has enfocado mucho a introducir ese tipo de artesanía. ¿Quieres que pongamos algunas de las imágenes ah, de lo ver, que estás si, haciendo? Si, ¿sí? Bien. Ingeniero Israel, si fuera usted tan amable en ponernos Entonces, algunas imágenes. Acá están, en el monitor de acá. Mira, hay, ahí estamos.
1: Un hermoso caballo de, de sí. barro. Que de por sí el caballo es hermoso, pero ya decorado, aumenta su precio tres veces. Y en una base de mármol, que fue cuando lo vendí, aumenta el peso todavía mucho más. Eh, pero ese tipo de cosas hay que enseñárselas al, al artesano.
0: Mira, ahí tenemos un elefante que me encantó. Ah, también me encantó ese, esa... Es un elefante sí.
1: hermosísimo. Eh, ¿Y
0: también es barro?
1: Eh, no, ese es madera. Madera. Aquí bueno, aquí estamos viendo puras cosas de, de, decoradas con Shakira, con arte wixárika, porque yo amo el arte wixárika, es, es maravilloso. Y más cuando ves que cada, cada figurita tiene un, un simbolismo, ¿no? Eh, hay mucha, una gran filosofía detrás de, detrás de estas de artesanías, y sin embargo esos artistas que, as, que decoran estas piezas, que están rodando por todo el mundo Gracias ingeniero ese artista, en este momento está en Chapultepec o está en, el, en, en los Tianguis o en, en, en Tlaquepaque, en una mesita vendiendo sus obras porque les gusta también, pero porque no ha habido alguien que los lleve de la mano Exacto. para que logren estar en mejores escenarios, ¿no? Hay mucho artista plástico que pinta o hace escultura, pero es, es artista, no es vendedor, no, no es mercadólogo.
0: Así es, cada no, quien no es tenemos abogado. nuestra área de especialidad.
1: Sergio Bustamante este, es un gran artista, pero es un gran mercadólogo. Sabe cómo vender una pieza y sabe cómo llegar a grandes compradores que pueden pagarlo justo por esas piezas.
0: Hay la importancia de lo que tú nos decías. Claro. Aprovechar todo lo que vamos encontrando en nuestra vida para aprenderlo, porque en algún momento vamos a tener que echar mano de ese aprendizaje. Sí. Tú no has y, desaprovechado y, las oportunidades. Y que
1: es, es incluso hasta más importante el cómo vender el producto o cómo presentarlo que el mismo producto. Porque aparte no hay producto malo, hasta la basura se vende, es un gran negocio el Así reciclaje, ahí, claro. un millonario negocio. Por supuesto. ¿sí? Entonces, si hasta la basura es un buen negocio, ¿cómo no va a ser negocio vender esto, vender esto claro. o vender cualquier producto? Así es. Pero hay que encontrar la manera adecuada de presentarlo, venderlo a un precio justo en el que la gente se convenza de que ese producto vale la pena en ese precio porque además le va a dar trabajo a muchísima gente, ¿no?
0: Tenemos saludos también, eh, están muy atentos a todo lo que tú nos estás platicando, eh, Oscar Robledo, saludos para el programa, saludos al invitado y por tener este interesante tema y programa el día de hoy. Eh, pues sí, Oscar, efectivamente tienes toda la razón, gracias aquí a la presencia y semblanzas de nuestro amigo Daniel Pérez. Daniel, eh, tú tuviste la oportunidad de organizar, el año pasado fue, el sí. congreso de artesanía fue en, en tonalá en fue en Tlaquepaque este año ¿Va es ser en Tonala? en ah platícanos por favor de ese congreso porque va a estar sensacional
1: mira cuando uno está en una vida profesional sí. es muy probable que te toque ir a un congreso o una convención sí. de médicos, de veterinarios, de ingenieros de tecnología, de lo que se te ocurra y en más de 30 años de vida profesional ¿A cuántos eventos profesionales hemos asistido? ¿A cuántos congresos? ¿Cierto? Yo me iba al año a cinco o seis congresos a diferentes partes, Ciudad de México, Cancún, Los Cabos, Monterrey, a cualquier parte, donde se reúne una gran comunidad de un área especializada, médicos, veterinarios, ingenieros en sistemas. Acudes unos días, tres, cuatro días, a encerrarte, a, a ver lo mejor de esa área, las, las, las tendencias. O lo más, o lo más sí. nuevo en esa, en esa disciplina. Y vas y ves exposiciones con productos. O también te tienes que chutar las conferencias académicas de expertos en, en el área, para que tú te especialices y, y aprendas qué es lo que hay en, en tu área de trabajo. Y eso es algo muy padre. Y yo creo que no hay, no, hay una sola profesión que no, tenga una convención o un congreso. Y sin embargo, en las artesanías no, pasa eso. No hay en, en, en todo el país, no había un congreso académico y comercial dedicado a las artesanías.
0: No me digas. De tal manera
1: que, pues tú vas a una exposición de artesanías y pues te imaginas un tianguis, ¿no? Y te imaginas mesas con gente, con gente vendiendo productos, como un gran bazar. Exacto. Y el artesano es a lo que está acostumbrado. Entonces yo, yo pensé, dije, hagamos un evento académico y comercial en el que sea una gran fiesta de la artesanía en donde el artesano, aparte de ir a vender sus productos, le demos conferencias, le demos capacitación para que aprenda cómo montar un stand, cómo atender al público, este, cómo exportar, cómo empacar, cómo acceder a, a mercados digitales, en fin.
0: Toda una enseñanza, sí, qué bonito. Y eso
1: fue lo que buscamos. Y se hizo este congreso en Tlaquepaque, muy padre, en el que vinieron especialistas de muchas áreas. Y este año vamos a hacerlo en, en, en Tonalá eh, y es un congreso de artesanos a nivel nacional porque todo el país tiene, tiene artesanías, eh, hermosas muchas de ellas, pero requieren el poder eh, comercializarlas de manera adecuada, tanto de manera local como fuera del país. Yo hace muchos años empecé vendiendo platos pintados a mano, que yo compraba en Tlaquepac o en Tonalá. Uh -huh. y yo los mandaba a clientes en, en, en Canadá, en Europa o en Estados Unidos Tres, cuatro, cinco veces su valor, ¿no? Y lo pagaban perfectamente porque son productos que ellos allá no tienen. Eso es lo que yo hago, porque no lo hace el artesano de manera directa? Porque no sabe. ¿Por qué te venden un jarrito así, en una bolsita negra y tal? ¿Por qué en Una bolsa de, de, de yute bonita, con bordados a mano, en el cual eh, el producto se eleve. Tú vas y compras chocolates a una boutique de chocolates no te dan solamente el chocolate así, te lo dan en una bolsita o en un empaque precioso, ¿no? Letras doradas con cordones de colores. Porque ese plus, eso es bonito. El empaque, el, el que tú des desempaques un iPhone, un iPhone por ejemplo, o un iPad, la caja está hermosa. Un perfume. Hay un di mucho diseño en eso. No solamente en el contenido, sino en no, la forma de claro, empacarlo. en la presentación. No, claro que se cobra. En el caso de, de los destilados de agave, el tequila y el mezcal, cada vez hay más diseño en las botellas. La etiqueta, el color, el, el diseño de, del dibujo, la tipografía. Y cada vez más artistas plásticos o artistas artesanales están interviniendo, convirtiendo botellas en pequeñas obras de arte. Yo mismo vendo botellas, una botella de herradura normal a una botella de herradura decorada con Shakira o pintada a mano. Es fabuloso. Cuervo saca su, su, su caja de reserva de la familia Cajas únicas, pintadas a uh -huh. mano. Ay, sí, muy hermosas. bonitas, sí, claro. Y eso, claro, que eleva el costo del producto, porque es una obra de arte. ¿no?
0: Sí, es que la presentación, mira, aquí tenemos precisamente...
1: Sí, este precisamente lo que te decía de, la, de esa inquietud que tengo por estar siempre generando eh, eh, eventos y productos vendibles. Estoy mm, preparando ahorita este evento para el 31 de marzo, un Wirrarica Art Fest.
0: La fiesta del arte indígena. Así Wirrarica. es. Art Fest, Guadalajara. Del 31 de marzo
1: al 2, al de, abril. 2 de abril. Viernes, de sábado y domingo.
0: De las 10 de la mañana a las 10 de la
1: noche. Así es. ¿En
0: dónde va a ser?
1: En el Salón Gardenia, de mi amigo Miguel Aure, en Periférico y, y Alcalde, ahí por el eh, Fiestas de Octubre.
0: Ah, es un salón bien. que
1: le caben 300 personas. Eh, y ahí vamos a hacer esta gran fiesta del arte. Indígena. ¡Ay, qué
0: bonito! Hay que asistir. Imagínate ver
1: ahí trabajando a
0: sí, 50
1: artesanos, decorando y vendiendo sus piezas, como las que acabamos de ver, amigos, que es una verdadera maravilla. Este, es un deleite. ¡Qué
0: sensacional, Dani! Mira, Dani, tengo aquí de mis redes, tengo aquí saludos, nada más que se me va a meter el volumen por ver los redes, tengo aquí... Saludos. A ver, Nada mira. Se me va a meter el sí, siempre me pasa lo mismo porque no puedo cortar el volumen, mira. A ver, a a ver. Que a creo que, sí, ¿No? Sí, siempre ¿no? siempre me pasa lo mismo porque no puedo cortar el volumen, mira. A ver. ¿Ves? No puedo.
1: Bueno, bueno, yo,
0: yo, 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 Armando Azteca, el maestro Loza. Eh, y tengo aquí mira más pero no puedo verlos porque se mete mucho el volumen, eh, pero fíjate Rosa, que no puedo quitar eh, el volumen sí. bueno, les prometo contestar Va, todos lo los baja. mensajes sí. y canalizarlos a, aquí a, a nuestro amigo Daniel Pérez se los vamos a pasar porque sí veo comentarios veo saludos, veo muchas cosas pero no puedo entrar porque me da pena que se mete el, el sí. sonido y, y no sé cómo quitarlo, cuando entro a ver en mi Facebook eh, bueno, está la opción de quitar el volumen pero a la hora que entro a ver mis comentarios no sé cómo quitar el volumen así que bueno, eh, seguimos eh, entonces, este evento eh, ¿cómo se va a desarrollar? me imagino que van a tener stands eh, van a tener algunas presentaciones ¿cómo lo van a, a desarrollar más o menos?
1: que pues, nos pudieras pues, adelantar pues, como, como cualquier eh, expo comercial sí pero en particular está dedicada al arte, y como comentaba ahorita, pues es tener ahí al artesano, al artista, trabajando, sí. ahí, eh, 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 vendiendo sus piezas, sí. explicando a la gente en, en un foro, ah, en un okay. escenario, cuál es su inspiración para crear lo que crea, eh, que la gente pueda conocerlo directamente y, vea, eh, y negociar con ellos los precios de, los, de, de lo que venden. Eh, en el caso del arte wixárika, también hay, hay eh, música maravillosa. Vamos a tener al grupo Huichol eh, Venado Azul, que Ay, cantan, cantan padrísimo. Busquen ahí, Venado Azul. Eh, eh, hay una gran cultura: la comida, la bebida, eh, eh, el peyote, que también es toda un, sí, una fiesta claro, ceremonial, ¿no? Así es. Eh, eso se va a vivir en, en esos tres días. Y en este caso, exclusivamente dedicado al arte de Huichuelo, al arte Guerrero.
0: Entonces, repetimos: del 31 de marzo, mis amigos, al día 2 de abril, eh, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, tendremos. La fiesta del arte indígena Wirrática Art Fest, con el, bueno, el Salón de Eventos Gardenia, eh, ubicado en, en Alcalde. Y periférico. Y periférico. Bien, eh, no, no, pues no hay, no hay que perdernos ese evento.
1: Sí, no, y, y, bueno, Va a estar y, sensacional. Y aquí aparte, esta es una de otras 20 iniciativas que tenemos corriendo actualmente. Santo porque Dios. El día 16 de febrero, amigos. Vamos a inaugurar una expo mueblera y artesanal en Tonalá. Del 16 al 19 son cuatro días. Del 16 de febrero. Al 19. Al 19. Jueves a domingo. De jueves a
0: domingo una feria artesanal
1: de muebleros. De muebles y artículos de decoración.
0: Bien. ¿Y esta dónde va a estar ubicada?
1: Esta va a ser en el recinto de la artesanía en Tonalá, lo que era la Casa del Artesano. Sí. Van a ser más de 70 expositores de puros productos hechos a mano. ¿Qué es lo wow. que diferencia? Esta mesa es una mesa, pero no es artesanal. Es hecha en serie, de manera industrializada. Pero una mesa artesanal se pule a mano, se corta. O sea, eh, tiene toda otra, otra pieza, un, un, un diferenciador. Ajá. Exacto. Porque tengo una iniciativa que se llama, una asociación que se llama Hecho a Mano en México.
0: A ver, platícanos de tu asociación, porque también está eso sensacional.
1: De alguna manera todas se vinculan, ¿no? Sí. Porque todas... Eh, surgen del amor que sentimos por México de sus tradiciones de sus artesanías, de sus artesanos pero buscamos venderlas de manera digna y justa pero si alguien un artesano no, no sabe eso, vender, vender más que en un tianguis o en una mesita pues hay que enseñarlo a que puede estar en grandes foros y para eso estamos nosotros para organizar eventos de calidad que no necesariamente tienen que estar en el Nexo Guadalajara Acá va a ser un recinto muy bonito, muy padre. Va a ir gente muy, muy eh, importante a, a, al evento, tanto empresarios, artistas, este, gobierno de los tres niveles eh, y, y compradores especializados. Porque el arte mexicano, el diseño mexicano es muy apreciado en todo el mundo. La sociedad mexicana de interioristas va a part participar con nosotros y ellos decoran grandes haciendas, grandes casas mexicanas, sí, claro. tanto dentro como fuera del país que consumen mucho de este producto tú vas a una galería en, en Tlaquepaque y ves muebles hermosísimos y nada baratos ¿quién los compra? hay un mercado especializado para eso Tantas haciendas en todo el país hay grandes haciendas por todos lados y hay gente que viene y compra, yo le vendo muchas piezas a San Miguel de Allende que es un lugar fabuloso lleno de mucho arte mexicano y están consumiendo todo el tiempo artesanías o muebles hechos a mano y esta asociación Hecho Mano en México impulsa eso Productos hechos a mano en cualquier parte del país eh, de, de alta calidad para buscar a un mercado también de alta calidad. Actualmente tenemos una invitación de la Cámara de Comercio de Florida. Vinieron hace dos meses. Y para mayo eh, se va a hacer un evento. Estamos por decidir si va a ser en Orlando o en Miami. Imagínate una exposición
0: claro. de, de arte
1: mexicano, muebles mexicanos, artesanías mexicanas en esos lugares. Yo quiero hacer una, y no voy a quitar el dedo del rimón, hacer una en Nueva York, con el cónsul Jorge Islas, que es un gran, eh, gran apoyo, y también en Las Vegas. En Las Vegas no hay una expo, hay, hay exposiciones de todo tipo, pero no hay una especializada en arte mexicano o en diseño mexicano. Así que hay una gran oportunidad. O
0: sea que vas a abrir eh, ese mercado en Estados Unidos,
1: porque realmente pues no, no hay nada. Queremos abrirlo de manera masiva. Ahorita, obviamente hay gente que exporta muebles claro, en ciertos sí. lados. Pero hacer ya una feria, ahorita en este momento, en Las Vegas es, hay una expo de interiorismo. El interiorismo es la persona que decora. Este espacio lo puede convertir en un algo hermoso y, a, y de acuerdo a la personalidad del cliente y al costo y a su presupuesto. Pero hay gente que dice decora de mi casa o decora de mi corporativo o mis oficinas o mi hacienda. El, el interiorista es el que se encarga de conectar con artistas, con proveedores para claro. poder decorar esos lugares. Y ahorita esa fiesta está en Las Vegas. Nuestro amigo este... Eh, Julio César Chávez, el presidente, eh, es un asociado y un aliado nuestro y va a ayudarnos a que estos proveedores y fabricantes de Tonalá y de varias partes de, de, de México puedan conseguir clientes eh, a través de ellos, porque son los, los, los que nos conectan, ¿no? Que a su vez están conectados con grandes constructores, grandes que, eh, empresarios que desarrollan productos este, eh, residenciales, ¿no?
0: No, va a ser un megaproyecto.
1: Sí. Eh, y pues también, o sea, ahora sí que el mundo nos queda chiquito porque podemos eh, eh, mandar catálogos a cualquier parte del mundo y sobre pedido y a través de sistemas de paquetería, cualquier tipo de, de, de producto podemos enviarlo. Actualmente tenemos un vuelo que va ya de Dubái a, a Guadalajara de manera directa y también a Qatar Y diarios se mandan desde productos comestibles, a artesanías, textiles. Eh, entonces el mundo se está abriendo muchísimo. Pero se requiere gente experta en exportación, en, en, en cuestiones legales, eh, en arte, en diseño. Y ahí es lo que
0: nos explicabas, que un artesano pues se dedica a crear, pero realmente ya desconoce todo el proceso y el mecanismo para hacer pues que sus productos, sus artículos lleguen a otras partes. Claro. Y ahí es donde entran ustedes como expertos,
1: hace, o sea, qué sensacional.
0: Hace dos semanas acaba de
1: terminar en Madrid la Feria Internacional de Turismo, la FITUR. Y Jalisco tuvo su pabellón. Bueno, yo quiero que el próximo año Tonalá tenga un, un, un corner, un pedazo dentro de ese pabellón para impulsar a Tonalá y a su arte eh, en esa feria.
0: Y es a través de tu asociación, hechos eh, a mano.
1: Así es, hecho a mano en México. Hecho eh, a
0: mano en México.
1: Trabajamos en conjunto con gobierno, sí. con Secretaría de Desarrollo Económico, con el FONAR, el Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, eh, con el municipio con la Cámara de Comercio de Tonalá, hay una, una gran alianza, Cámara de Comercio de, de, de Guadalajara también, Exacto. Eh, porque requerimos que todos participen. Ahí también la parte académica es muy importante. Eh, el ITESO y el CUC Tonalá también apoyan a capacitar a, a artesanos. El CUC Tonalá, de la ODG, tiene una licenciatura en diseño de arte mexicano. No
0: me de digas.
1: Y la gente no lo conoce. Claro eh, que no. Y es la única que hay en, en todo el país. Entonces, el artista, el, artista, el artesano sus hijos sobre todo, tienen que saber que existen estas opciones para que las tomen. Porque hay algunas técnicas, amigos, que si se, el abuelo o el papá muere y el hijo ya no la continúa, se acabó. Es, es cierto, ambiente.
0: totalmente. Entonces, hay
1: que preservarla porque es un gran legado. no Así es. Entonces a estas nuevas generaciones, ¿por qué no se meten a ellas? Porque no es negocio, no ven dinero en ellas, no ven el glamour que ven en otras cosas. Pero cuando les decimos que pueden... Eh, participar en eventos de nivel a nivel global, Así es. que pueden ser reconocidos y que pueden ganar mucho dinero eh, haciéndolo adecuadamente, pues empiezan a voltear a, a, a capacitarse. No, no, Dani,
0: ¿cómo hemos aprendido en este programa de todas las estrategias, eh, de toda la creatividad, eh, de no detenerte y de seguir avanzando en nuevos proyectos? Porque yo creo que tú nunca entras a una zona de confort. Siempre estás investigando, conociendo abriendo
1: Mira, eh, y eh, ese es que, qué bonito eh, en mi caso es lo que te digo, es una adicción a emprender pues, ¿no? Y yo trato de sacar lo, lo bueno de esa adicción eh, y, 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 y lidiar con esos demonios de, de, que una adicción también te provoca porque por ejemplo, eh, la adicción al trabajo ¿no? y, te, y te separa de la familia, de los hijos de los niños, entonces trato de, de nivelar ese tipo de cosas, que, de equilibrio así es que es una cuestión de equilibrio pero también, en mi caso, yo no puedo dejar de emprender. Pero emprender no es para todos, no es para cualquiera. Y hay gente que por más que quiera emprender, no va a poder hacerlo. Porque Pero se no pueden tiene...
0: acercar eh, a ti. O sea, vamos, mis queridos amigos, en verdad, todo esto que nos están escuchando, acérquense con expertos como Daniel Pérez y lo pueden encontrar en Facebook Daniel Pérez Amigos del Mezcal es que realmente tu asesoría eh, realmente todo lo que tú puedes impulsar en tantos amigos que nos están oyendo que nos están escuchando, que nos están viendo que tienen ahí sus productos sensacionales, pero no saben cómo introducirlos en otros mercados así es,
1: cada persona tiene su talento por supuesto, y, y tiene su pasión así es eh, y tiene que encontrar, y también tiene sus necesidades de vida. Así Entonces, es. Tiene que equilibrarlas, ¿no?
0: Claro. Eh, Dani, nos quedan tres minutos y a mí me gustaría que cerráramos el programa con una invitación a nuestros amigos, aparte de a todo lo que haces y, y estos eventos que nos hablaste, pero una invitación a cómo continuar su vida con abriendo más su mente, su conciencia, transmitiéndonos algo que pues deja tu huella aquí con todos nuestros amigos de Semblanzas ¿qué nos podrías compartir Dani? ¿qué consejo nos podrías dar?
1: Eh, eh, no Betty, yo no, yo no puedo dar un consejo yo no me siento autorizado para aconsejar a nadie o para guiar a nadie la siquiera, humildad ante ni, ni, todo no, ni, ni siquiera para invitar a nadie a, a, a nada o sea, la, gracias la, la, Dani la vida, por esa humildad la vida te va a colocar en el lugar adecuado eh, a golpes hay quien lo entiende, hay quien no, hay quien tiene que recibir más golpes que otros, ¿no? Cada quien tiene que batallar sus propias batallas. Eh, pero si la gente eh, le gusta y, y, y fomenta su, su talento, va a encontrar su camino. Lo que sí te puedo decir, y si les puedo decir, amigos, que solo nunca lo, van a, lo vamos a hacer. Yo no soy experto en muchas cosas, pero tengo muchos amigos que sí. Y trato entre todos ellos hacer una gran comunidad. Que empujemos juntos un objetivo y todos ganemos.
0: La unión hace la fuerza. Claro. El trabajo en
1: equipo. Sí, fomentar este, mucho el trabajo eh, en equipo. Hay muchas cosas en las que yo no soy para nada bueno, y sin embargo las vendo y se venden muy bien, porque mis amigos son buenos en lo que, te, en lo que hacen.
0: Pues miren, mis queridos amigos, si queremos lograr estar eh, en un nivel como el de Daniel, que realmente él ha llegado a base de sencillez, de humildad, porque ya escucharon ustedes sus palabras, pero realmente creo que él nos invita a, a analizar muy bien todo lo que hemos visto en este programa, todo lo que hemos escuchado de su parte, para no darnos por vencidos, al contrario, el aprender más de todas las oportunidades que se nos presentan a, a nuestro alrededor, de emprender, eh, de avanzar, de no quedarnos ahí estáticos. Mi querido sí. Dani, la verdad yo te agradezco muchísimo el que hayas aceptado eh, venir aquí a Semblanzas. Yo sé que tú eres una persona muy ocupada, que tiene muchas actividades y que nos abriste un espacio en tu agenda para acompañarnos aquí en Semblanzas. Te agradecemos muchísimo todo lo que viniste con esa gran humildad que te caracteriza a compartirnos. Eh, eres una persona que está... Muy enfocada realmente en hacer el bien a los demás, en apoyar, en pues en hacer ahora sí que equipo con todos nosotros. Y también, eh, pues aquí estamos a tus órdenes cuando quieras tú venir eh, a este espacio, compartirnos, eh, traernos eh, artistas, qué sé yo. Tómanos en cuenta en Semblanzas porque creo que somos estamos en el mismo canal, estamos en el mismo camino. Eh, también de aportar lo mejor eh, que tengamos las personas a todos nuestros amigos. Así que bueno, pues el día de hoy con este agradecimiento a nuestro amigo Daniel Pérez cerramos el programa de Semblanzas. Agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, como toda la noche su compañía y nos veremos aquí el próximo miércoles a las 8 de la noche que seguramente nuestros queridos Leti y Willy traerán un tema muy interesante a la mesa de Semblanzas. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridísimos amigos. Gracias por acompañarnos en Semblanzas. Dani, un placer tenerte en esta tu casa aquí en Guanatos. Muy buenas noches tengan. Te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Semblanzas con tu amiga Betty Altamirano.